0: Ya se abrió este papayazo, marica, y lo que vaya a gastar en teléfono lo va a gastar es en la consola. Lo va a
1: gastar en pola, no <risas> diga mentira.
2: En medias polas. No. no hay en dónde tomar, marica. ¿Qué más, gamers de g -Side? Bienvenidos a este podcast de videojuegos llamado g -Side Podcast. En esta ocasión, dándole la bienvenida al combo gamer a... @samioya la encuentran en Twitter y en otras redes sociales, pero principalmente en Twitter ahí donde es bastante activa. Sami, ¿cómo vamos? Bienvenida.
1: Todo bien, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes.
2: En casa, me imagino.
1: Como todos, ni modo de salir, <risa> me da miedo salir a la esquina.
2: <risa> pero por otro lado tenemos a el indiscutible, inigualable e irreemplazable arroba media polatrix, que él sí frentea en la primera línea de batalla, no mentiras pero sí está constantemente saliendo y ustedes ahí estuvieron escuchando un poco como su historia del, del teléfono celular vendía. ¿Cómo vamos? Bien,
0: todo afortunadamente.
2: Nada, ¿Superando nada ya el lamentar.
0: teléfono? Uy, se, se superó antes.
2: Bueno, entonces, con este par de personajes... Vamos a estar hablando en esta ocasión sobre qué debemos tener en cuenta o qué tuvimos en cuenta nosotros para co hacernos con una consola de videojuegos. Bienvenidos. En las últimas semanas hemos estado asistiendo a diferentes eventos, algunos muy aburridos, otros más aburridos que los demás, donde se han estado hablando de las próximas consolas de siguiente generación. Estamos hablando de PlayStation 5 y de Xbox Series X, que hasta el momento sabemos que es una, pero probablemente vengan más. En ese sentido, hemos querido abrir este espacio para explicarles a ustedes, pero principalmente con socializar y compartirles nuestra experiencia de cómo fue la elección de una consola de videojuegos en su momento para cuando iniciamos en, esta, en este tema de los videojuegos pero también qué estamos teniendo en cuenta para pensar y comprarnos una eh, consola de siguiente generación para las personas que quieran y para quienes no entonces esperamos que ustedes entren y nos cuenten en las redes sociales nos pueden seguir en arroba co en twitter, facebook e instagram y precisamente en twitter realizamos una encuesta la semana pasada donde les preguntamos a ustedes qué pensaban o qué era lo más importante para realizar una compra de una consola de videojuegos. Los resultados fueron absolutamente interesantes, aunque esta encuesta se realizó para un público colombiano y bueno, les voy a compartir un poco los resultados, Bendia y, y Sami, aunque ustedes creo que ya lo hablamos previamente, ¿no? En esta encuesta ganó el precio, entonces así comenzamos este podcast número 17 de g -Side Podcast. Bienvenidos al Combo Gamer. Como les venía diciendo entonces vendía y Sammy, eh, resulta que el precio fue lo más importante que la gente nos, nos dijo en esta encuesta. Votaron alrededor de unas 50 personas, la verdad, en esta encuesta. Y el 38% decía que era el precio. ¿Realmente el precio es importante cuando uno va a comprar una consola? ustedes alguna vez les pasó?
1: Depende de, depende de cuánto gane uno y depende de qué edad tenga uno, ¿no? O sea, si cuando yo era más joven, pues eh, Obviamente el precio era súper importante primero porque no ganaba un mínimo ni siquiera entonces para comprarme una consola era como ahorrar medio año más de medio año para poder comprarla y eso que no eran tan costosas como ahora y ahora que ya tengo un sueldo decente sigue siendo ese es determinante el tema sobre todo no con la consola sino con los juegos
2: y me parece interesante porque, porque sí, por ejemplo, mi mamá lo primero que cuando me iba a comprar alguna consola en el momento en el que ella podía subsidiarme ese, eh, los juegos, me decía efectivamente como que cuánto cuesta eso, cuánto valía esa, esa consola, porque lo ven como un gasto innecesario. <risa> el precio influye en mis
0: compras desde el Nintendo 64 y era el dilema, era porque en esa época, haciendo un pequeño recuento de las consolas que he tenido, el Nintendo 64 era como la, la única consola que había acceso en Colombia los cassettes eran elevadamente costosos y recuerdo que por ese tiempo uno pagaba 160 mil pesos por un juego y, y era, era realmente costoso, entonces en los pocos juegos que uno llegaba a tener uno lo repetía y lo repetía y lo repetía por tener ese poco acceso a, a los juegos como tal por el precio ya cuando llegó el Playstation 1 y amamos aquí aunque aquí no queremos la piratería ni la fomentamos la piratería resolvió ese, ese, ese dilema en ese tiempo porque uno ya conseguía mm. juegos a 5 mil pesos pirateado chivía lo que sea, eran 5 mil pesos pero...
1: 3 uno por podía...
0: exacto, entonces uno tenía esa facilidad
2: tan tenaz y se desgastó un poquito como esa, esa, ese amor que uno tenía a un juego, ¿no? que uno lo jugaba y lo quería y lo rescataba Ajá. y lo completaba ah, eso ya y se rayaba, como... o se
0: dañaban eran, eran desechables como sí. tal Luego ya pasé al Xbox, el, el primero, y ese también venían con el, el dichoso cambio de chip. Entonces también favorecía ahí el bolsillo como un berraco. Luego hubo un transcurso ahí largo, no tuve PlayStation 2 y salté una vez al 360. Y el 360 lo compré precisamente por precio, porque por ese tiempo el PlayStation 3 costaba un millón de pesos más que el Xbox 360.
2: Ah, sí, salió más caro, ¿no? Como 100 dólares uh -huh. más, más caro.
0: Exacto, y aquí en Colombia pues era un millón de pesos uh -huh. más. Entonces, ese cuando me pasé a Xbox fue pues realmente el precio, más no la consola a juegos. Y ya con la marca ya me casé, soy, ahí sí, pues, ese, fiel seguidor y ya me sigo salentando, ahora ya es por, 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 la, por la marca, más no ahora no por el precio. Eso es como un pequeño resumen de todo. Entonces, la mayor parte de las consolas que he tenido se sí ha el precio en su totalidad.
2: A mí me parece algo curioso, digamos, también tengo como esa idea de que, pues uno el precio lo tiene en cuenta, pero no es como un valor determinante en la actualidad, bueno, también depende, como dijo Sammy, lo que no gane y eso, pero por ejemplo, yo estoy supremamente antojado desde hace rato de una Nintendo Switch, y yo una Nintendo Switch y quiero una Switch, y quiero una Switch, y, una Switch y enamorado ¿Y de la Switch. a le presta uno? No, pero póngale cuidado. Yo fui, yo, fui, yo, fui, yo fui a buscarla fue a buscarla es como, mm. bueno, Arica, está carísima es decir bueno, me, 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 me echó de para peor. atrás
1: está y, primero,
2: está absolutamente en este tiempo de pandemia primero, está difícil de encontrar o sea, eh, entre al costo a Catronics, así eh, pues la tienda obviamente virtual y bueno, no, no tenían yeah. como muchas eh, unidades y estaba cerca de los 2 millones de pesos Uy, entre weón. Entré al éxito en y estaba caso. cerca de un millón Entré a otra, a Falabella, también estaba con un millón algo. Es decir, estaba rondando los... Estaba más costosa que cualquier Xbox o cualquier PlayStation. Estaba muy cara, pero creo que es por el tema un poco del, de las unidades que, que sabemos que se están agotando por, por ese tema de, del shipping y todo el tema que se está manteniendo en, en, en Oriente principalmente. Pero estaba muy caro, o sea, eso me echó para atrás. La entrada, yo tenía la idea de, de bueno... Obviamente no, se sabe
1: que es más barato ¿no? pero... Espere que empiece a mirar cuánto valen los juegos y se va a echar más de para atrás todavía.
0: <risa> no, pero ahorita, es que, es que ahorita la eventualidad es el precio del dólar. Ahí si no, sí no hay nada que hacer. Un dólar a cuatro mil pesos, igualmente para una cadena de esas, es, es complicado sostener precios de hace un año. Es imposible.
2: Sí. No me imagino que ese es el reflejo. De
1: hace seis meses. Son muy, está demasiado caro todo. O sea, yo, yo la estuve buscando por Mercado Libre solamente por mirar ahí de zapa. Y también me encontré con Switch de 1.500.000, 1.700.000. Y yo decía, como, no, tal vez no. Muy y claramente. ese es el
2: mercado gris. Ese es el mercado Exacto. gris. Exacto. Pero igual el precio sigue siendo importante. O sea, el precio no, es claro. algo que por más que nosotros queremos decir, no, son los exclusivos y los servicios, no. En contextos como el colombiano, donde tenemos un dólar de mierda, eh, un peso de mierda, perdón,
0: el. El, precio que el que el dólar es, es el dólar, respete. <risa>
2: nos ha igualado. Sí, nos ha igualado. Soquete. <risa> pero entonces, bueno, ese, ese fue como el, el elemento, ¿no? La gente, la gente empezaba... Era curioso porque cuando lanzamos la encuesta en, en arroba G-Site, ahí en Twitter, lo primero, pues, los exclusivos empezaron así a subirse Yo era como la primera, pero de un momento a otro, con, yo lo dejé, se dejó como cinco días y nada, los precios empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces, por ejemplo, se dice que pues los precios de la siguiente generación pueden estar alrededor entre 450 dólares a 500, incluso 600 dólares. ¿Ustedes qué, 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 qué esperan? ¿Cuánto creen, ¿Cuánto creen que van a llegar esas vainas? Yo en solo,
1: este
2: solo espero que sí, el se normalice, marica. Yo, Vean. Espero Vean.
1: Que, yo espero que lancen la nueva generación para poderme comprar la escortea. Así como cuando sacan los celulares que uno espera que saquen la nueva generación para comprarse la anterior, así estoy yo.
2: Eso es una buena opción. Porque, por ejemplo, bueno, igual se dice que la Xbox Series va a tener una, una versión también más barata, ¿no? Con Debería más tema.
0: No, y, lo, y lo va a tener, va, van a ser más o menos los que hicieron con la, con la Xbox One. Pero mm. lanzando, creo que las dos consolas desde un inicio, una, una versión modesta, modesta entre comillas. Mm. Y, y, la, y la super, super mega hiper consola que, que prometieron. En ese aspecto... Eh, hoy en día, por ejemplo, ya no me fijo tanto en el precio. Obviamente, sacando fuera de contexto el, el dólar acá en Colombia. La solvencia
2: que es Ajá. aquí en el
0: hacendado. <risa> el, sí, que no, el, el, el que no tiene para comprar un celular. muy bien. Eh, ahorita yo me fijo más que todo, y lo voté en la encuesta, yo me fijo son por los servicios que ofrece. Y en ese campo... Si uno coloca aquí, pues ya poniendo en relación a lo que nos explicó Alex Bock en un episodio anterior, PC y Xbox, en el 15, creo que son los que más ofrecen los mejores servicios, tanto por precios, accesibilidad, eh, un montón de cosas que a mí me ponen como en la balanza realmente qué, qué comprar, si consola o PC, pues ya que ofrecen los servicios que, que ando buscando como tal.
2: El, el segundo elemento que más votaron Fueron los exclusivos Y aquí yo, bueno, en un programa Anterior, yo planteé Que eso, pues, no es tan Cierto en las consolas Playstation Y Xbox, porque pues La gente no es que se compre El juego como tal Exclusivo, sino eso pasa en Nintendo y ya
1: Yo estaba que me comprara la Switch Antes de que me la regalaran, solamente por Comprar Zelda, me la regalaron Y no compré Zelda <risa>
0: Bien, bien, excelente.
1: Terminé comprando Pokémon. Es, y... Estoy esperando
0: que le regalen Zelda.
1: Obvio. No, lo cambié con un amigo.
0: Ahí, va, ahí, va, el mensaje, mensaje ahí, va, ahí va el mensaje subliminal para la que regale cosas. Sinita. Sí. Señor sí, no, que no, regala no. cosas, por favor, Yo... Zelda.
1: No, ya lo tenemos, ya tenemos porque lo cambié con un amigo. Porque, pues, es que de, de verdad son demasiado caros los juegos. Entonces, pues, me encontré con, con Camilo, que es un amigo, y, y le dije como, bueno, yo tengo Pokémon, usted tiene Zelda, ya se mamó de jugar Zelda, entonces pásemelo. Y, y yo le paso mi Pokémon. Y, pues, así hicimos. Entonces, ya tengo Zelda. Pero, ¿no? Las exclusivas, no. Pues, para mí no son relevantes.
2: Yo eh, en cuando... este campo
0: tengo una exclusiva que sí me <ríe> llama la atención en todo, y es Halo. Ahí, sí, sí, yo tengo una debilidad por ese juego, por esa franquicia, por ese mundo y, y en la hora también de, de, de colocar en la balanza las opciones, eh, Halo pone un gran peso en, la, en esa balanza.
2: En, en mi caso, bueno, yo pasé de la 360 a la Xbox One, pasé. Yo llegué a la 360 porque como por azares, es decir, como me la regalaron y, y bueno, una buena consola. Pero ahí probé el Gears of War. Y pues obviamente ese techo técnico que los manes alcanzaron ahí, pues simplemente me dejó así como uff. Y un, y un juego como, como, como de corte, un poco como duro, me pareció interesante. Entonces, poco pasé a la Xbox One, como también por el hype de saber que iba a continuar con esa saga. Pero veo que ahora se están abriendo PC. Entonces, ¿Qué? claro, con Stackless, pero, pero probablemente eh, también estoy muy, muy entusiasmado de pronto de, 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 de hacerme con una, una PC Gamer. Pero. Los exclusivos sí no han sido tan importantes, la verdad, para determinar qué, qué una consola. Y algo que, por ejemplo, sí sé que tocaría hacer es como si quiero jugar un Zelda, tengo que irme para Nintendo. O sea, no hay nada que hacer. Creo que en esos Nintendo, incluso lo votábamos en estos días, no sé si hoy se pudieron ver un hilo que se armó ahí en G-Side, en la cuenta de Twitter, donde hablábamos de la, la venta de los juegos exclusivos de Nintendo. Es una cosa absurda. Esa Eso esos, sabe, sabe mover la máquina registradora. Han vendido, para la fecha en la que se graba este podcast, que estamos grabándolo más o menos a, a inicios del mes de mayo, esos tipos han vendido... Tienen primero 55 millones de, de, de Nintendo Switch vendidas. Eso es como la mitad de PlayStation y ni siquiera se sabe si, si están superando o igualando a Xbox. ¿no? O se puede decir que sí. Pero los tipos han vendido casi o sea, 350 millones de software o sea, de juegos, para esa consola. Es una cosa absurda. El, eso quiere decir que los manes de Nintendo, o sea, si, si hay un fan de Nintendo que nos está escuchando, el man sí nos va a decir a nosotros, no, ustedes no hablen tanta mierda, porque los exclusivos sí son importantes para ellos. No sé, mí que tiene una Switch.
1: Lo que pasa es que nosotros crecimos con Mario, ¿no? O sea, ¿quién no jugó Mario Bros. cuando era chiquito? Y yo, por ejemplo, crecí jugando Zelda entonces para mí esos dos juegos son ultra top, o sea, si a mí, me de verdad, cuando yo vi que sacaron, no más cuando sacaron la Wii, yo decía como, marica, qué emoción volver a jugar Mario Bros., no lo puedo creer, o sea, muy chévere, y sí sacan juegos muy bacanos, o sea, eh, sacan exclusivas muy chéveres relacionadas con Mario, no necesariamente tiene que ser Mario, por ejemplo, Capitán Toad, que era para, para la Wii, eh, para Wii U, de hecho. O sea, era, son, son juegos chéveres Pero Pero que yo diga, ay, no sí! Me voy a comprar esta consola Únicamente para un juego Nada. Pero pues claro, hay gente para la que sí son importantes Que son súper y mejor dicho eh, Ultra lovers de, de ciertos personajes, pero personalmente Para mí, me
0: Es como si le dijeran que varios Field solo salen de una consola
1: Pues me va a <risa> No, no
2: es ese, ese tema es bastante digamos que se segmenta mucho por, por qué tipo de, de consola usted o qué tipo de experiencia ha tenido previamente ¿no? a los de Nintendo sí muy seguramente nos dirá a nosotros que sí son muy importantes, pues es que un, un Zelda ha vendido dos veces más que fácilmente un God of War o el último Zelda el Breath of the Wild es, es absolutamente ha vendido, es un éxito para toda
0: la saga No y sumele que aparte de que sean
2: juegos para fieles
0: seguidores también son excelentes juegos, o sea ah, la calidad sí. que ellos ponen en sus cosas en, sí, su, en sus juegos es innegable, o sea uno no puede decir no, es que Nintendo saca solo su franquicia y ya y la gente los compra porque sí no, los juegos sí. también los compran porque son buenos
1: y además porque son juegos que pueden de verdad no son juegos que se pueden jugar con toda la familia entonces son, son juegos muy bonitos, muchos de ellos, no todos, hay muchos juegos que son unipersonal Pero también hay juegos que, que son para toda la familia, entonces digamos que si yo soy papá de un peladito O una peladita, yo preferiría comprarle una Nintendo, pues porque podemos jugar todos Y no que se envicie ahí como una pendeja jugando sola y no volverla a ver por la casa Yo pensaría eso como papá, no lo pienso, yo le compraría un Xbox y que no joda Pero pues, hay papás que piensan así de hecho, mi hermano piensa
2: así. ¿Hay algo, hay algo ahí que me parece interesante cuando decía, vendía que, que los juegos son buenos, son buenas piezas. Es, es que creo que el tema de los exclusivos, más allá de los exclusivos, si es exclusivo, es que sea un juego demasiado bueno. Es cierto, tiene mucha razón en eso. Porque, pues, todas las, las piezas maestras, por ejemplo, ese Animal Crossing, Crossing New Horizons. Es un
0: bazooka para la gente,
2: es increíble. Persu lo que personalmente,
0: ha personalmente, yo no puedo con esos juegos, pero desde las épocas del Tamaguchi estar pendiente de algo y crear un mundo y hacer las cosas, parce, o sea, eso es un bazuco ya inventado y Nintendo lo sacó, pero eso, eso es una droga. La gente se la pasa horas ahí metida solo arreglando un
2: jardín. Yo me la paso
1: horas arreglando una ciudad en Xbox. Sí, está ahí, está ahí. Ah,
2: ah no, tú tú no ahí está ahí. Skyline. Yo. No sé qué. El Skyline. Sí, sí,
1: el Skyline.
0: Ahí está. Ese. O sea, es que ese, ese tipo de juegos. Yo lo personal pues, soy algo son algo tediosos Pero hay mucha gente que es, para eso es un bazuco completo parceiro.
1: No, yo, yo los odiaba, yo los odiaba con todo el alma Y de hecho cuando Mario me lo mostró, yo dije como Ay, sí, qué lindo ese juego Y me dijo como, no, intenta jugarlo, a ver qué pasa Yo Bueno, a ver, vamos a intentarlo O sea Y ahí ya, la tiene Aquí estoy
2: 100 horas ahí.
1: Más o menos, o sea, de hecho terminé de trabajar Y de una me conecto a darle la ciudad Sí, es una pendejada, maricas.
2: Sí, yo recuerdo, yo recuerdo que ese tipo de juegos, así como que es como de cuidar algo. Yo recuerdo uno cuando en el colegio jugaba, pues obviamente la franquicia todavía continúa, que son los Sims. Y en ese momento habían los Sims, los Sims Magia Potagia. Y es como, y es ese tema. Y
1: soy,
2: eh, estamos revelando la edad. De ayer. Los manes, los manes que, ese tipo de juegos, yo perdí mucho el hilo, mi hermana sí lo sigue bastante, ella incluso me descargó los Sims 4, creo que es el, el, el último que está jugando, o el, es, el que jugó. Pero yo sé que soy muy, eh, eh, puedo llegar a ser bastante, <ríe> digamos que caería muy fácil en ese tipo de juegos. Entonces, la gente, no, y ha vendido muchísimo, o sea, Animal Crossing en seis semanas ha vendido 20 millones, eso es una cosa absurda. Entonces creo que es más que exclusivos es que sean muy buenos juegos. Oh, sí, exacto. Yo, yo sí confirmo eso. Obviamente
0: pues, hay una base sí, sí. muy fuerte con juegos de nicho, juegos clásicos, juegos de todo, personajes clásicos, pero igualmente solo el personaje no se vive. O sea, si no tiene un mundo en que meterse personaje, el personaje es insípido. Entonces sí. tiene que llevar un buen mundo para tener un muy buen personaje, o si no, no hace nada
2: porque si no nos hacen una eso de los exclusivos nos ha, nos ha, nos ha llevado también a esas, a esas cagadotas que han sacado como el Deep Down en Playstation o el Scalebound que lo terminaron cancelando eh, para Xbox, ¿no? es como nos venden la idea de esa consola, de ese juego, de ese juego de ese juego y nunca llega, y la gente compra juegos, compra juegos o, el, o la demo de Pity como todo el mundo comprando una Play para jugar ese supuesto Silent Hill que jamás
1: llegó y ese juego se veía bueno se veía súper prometedor y nunca llegó pero la, pero la prueba de ese juego estuvo una, muy chévere, o sea, bien cabezoncito.
2: Pero, pero la, gente, la gente subastaba y compraba, incluso recuerdo una en, en Best Buy una vez que, que salió una noticia así en la prensa que decía que estaban subastando una PlayStation 4 que todavía tenía el, el, la demo del PT, que bueno, eran como mil y punta de dólares por esa consola. No, eso es un absurdo. Yo,
1: yo lo yo lo jugué yo lo jugué pirateado
2: <ríe> pues no, lo jugué en la,
1: no, ya, ya no me acuerdo si fue pirateado no, sí debió haber sido pirateado sí, creo que sí fue pirateado ya
2: fin <ríe> uno, uno <ríe> diciendo acá no no apoyamos la piratería no sé qué no, no, yo no
1: la apoyo la apoyaba <ríe> ya, ya no, no
2: desde hoy en adelante <ríe> ya no
0: la apoyo ok no, desde que desde no pude en que... la
1: 360 ya me tocó dejar de apoyar la piratería
2: Bueno, póngale cuidado. En esta encuesta que hicimos, el, el tercer punto más importante, que es lo que le dice curiosidades, es el tema de la potencia. ¿Realmente esa vaina importa en una consola? saben que tiene una Switch? ¿Qué sabes? ¿Se importa?
1: Nada. Pues es que depende de los juegos que uno juegue. O sea, yo no le puedo pedir a una Switch... Aunque se puede, por ejemplo, a, a la Switch se le pueden comprar juegos que, que también están disponibles para Xbox, ¿no? Entonces por ahí vi FIFA y vi también eh, Mortal Kombat. O sea, Hoy. pero yo veo, yo veo esta vaina y digo como, ¡ay no! ¿Para qué le voy a meter esto si sí, sí, de verdad el procesador es tan chiquito, si es como tan, tan delicadita la consola? No, mejor no, mejor pues para eso tengo la grande. entonces a eso sí le meto juegos más potentes. Pero pues... Digamos que si sí, es estresante que uno esté jugando y se le quede, ¿no? El procesador, el acelerador y todo estaba ahí, entonces que se quede y los frames se caigan. Y... Pero pues.
0: En eh. segundo plano. Yo sí Pero creo como que. Como en
1: cuarto plano, marica.
0: <risa> en ese aspecto, yo creo que hoy en día, y ya pues con televisores de alta definición, de ultra alta definición, uno en ese campo sí busca el mejor rendimiento. Así uno no lo quiere aceptar, uno siempre trata de que el juego ver... La mejor versión del juego.
1: Pues claro, que uh -huh. se ve bonito.
0: Exacto.
2: Y, y en ese
0: campo la potencia hoy en día es importante,
2: más no definitiva.
1: Exacto. Porque, por ejemplo, en estos
2: días probamos con, con Vendia el uh, Street of Rage 4, ahí en, en la Xbox. Gracias al Game Pass. Gracias
1: al Game También Pass. También juega y... Street Rage no quiero
0: ahí puede, ahí, puede, ahí puede jugar con el que regala consolas, ahí pueden jugar juntos con
1: el, con el señor que me colabora con el amor y las consolas sí.
0: Exacto. Eh, el... debería descargarlo, es buena opción Samuel. ese,
2: ese ¿Juego título es
0: juego recomendado esta semana Street of Rage.
2: Al final vamos a hacer una sección, entonces las personas que están escuchando en este momento, si se quedan hasta el final les vamos a recomendar unos juegos ahí para que los prueben en esta semana. Entonces el, el Street of Rage es un, es un 2D, ¿no? Es un aunque tiene temitas de 3D y la cosa, de, no, de planos más bien. Pero es muy sencillo pero divertido el juego, o sea, enviciado, no estuve ahí todo un sábado dándole. Y, y es un juego que
0: de esos que no requiere potencia a la consola, esa consola, ese juego corre hasta en un cajero
2: automático. No. Uh, sí. es como es, <risa> en una calculadora corre en el celular de sí, vendia
1: ay verdad que ya no tiene celular la verdad que no
2: tiene... <risa> pero, pero eso, eso me parece interesante porque por ejemplo las personas de Switch ese Zelda que, que prueba el, ese Zelda no sé sami si nos puede corregir pero, pero es, visualmente es muy lindo
1: es precioso es de verdad muy muy lindo o sea lo, los gráficos puede que no tenga así los gráficos ultra hiper mega realistas pero realmente tiene un, 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 unos gráficos muy lindos, o sea, está muy bien dibujadito está dibujado como con amor, o sea, uno lo ve y uno dice como, ay, sí como todos los celdos, todos están dibujaditos con amor entonces uno dice como, ay sí, vale la pena este juego solamente por lo bonito que se ve y por la historia
2: además, además, siento no sé ustedes qué piensan frente a eso, pero siento que están también como intentando como una sobredimensión al, al, al realismo, al hiperrealismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ese Zelda, en, en los análisis que hacen, incluso de de comparación, las físicas son mejores que un Far Cry, por ejemplo. O sea, las físicas de los objetos, de la, del agua, de las explosiones, del, del pasto, todo es diferente. O sea, está mejor optimizado que un Far Cry que pueda ser hiperrealista.
1: Sí, uno ve, uno ve por ejemplo, el agua. Yo siempre que quiero ver qué tan bueno está un, qué tan bien está diseñado un juego, miro el agua porque hay juegos que uno ve el agua y uno dice como, uy, eso parece una sopa de esas que son bien espesas <risa> y se ve así horrible.
0: Una no, sopa de pasta. No, sí, o, o sea, ir, uno no dice sabe. como,
1: uy, yo me voy puedo caminar, o sea, sin problema. Pero no, el agua sí se ve así como fluidita, como como si fuera un videíto y bonito, o sea, se ve bonito, es muy, muy realista.
2: Y, por ejemplo, el Far Cry 5 en, 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 en mecánicas, en físicas, es, es horrible. Eh, incluso lo comparaban ahí con, con el Far Cry 3. Eh, y el Far Cry 3 estaba mejor optimizado en las físicas, ¿no? Digamos que explota algo y se deteriora, eh, el pasto se mueve cuando hay una explosión cerca y todo ese tipo de cosas. Entonces nos están como más bien texturas súper hiperrealistas, pero pero esto que tiene que ver con, con la dinámica y la, la, las mecánicas de, de físicas es un poco engañoso. Entonces, no sé, ese tema de potencias yo lo veo muy dudoso, ¿sabes? no sé.
1: Eso si depende la... del gusto, sí. es que todo esto depende del gusto de cada quien, o sea, todo esto creo que, el mío, precio, es super...
2: creo que el precio es el único en el que hemos estado así como medio, medio sí. de acuerdo, sí. en que, en que... Y pues, pues, pues obviamente donde este podcast se, se graba en Colombia y pues el contexto de nosotros es bastante particular, ¿no? Bastante jodido.
1: Maldita pobreza. <risa>
2: Sí, entonces, pero en los demás, digamos, lo que es exclusivos y potencia ha sido... Es el de potencia para mí es demasiado ambiguo. decías a mí que es dependiente.
0: No, es que está que es el claro ejemplo de Nintendo. Esta generación de consolas Nintendo está a años luz de potencia gráfica de la Xbox y de la Play. Pero lo que usted dice, ellos venden y los juegos de ellos son una calidad inmensa. O sea, ahí la potencia se va al Carajo, porque hay que ha demostrado que es totalmente diferente a lo que los otros competidores quieren mostrar y quieren hacer. Ellos trabajan con sus recursos limitados como quieran, pero sacan maravillas, como dice Sammy. Cosas que se ven bonitas y no necesitan de un apartado gráfico súper potente para demostrar. Heavy Machine Gun.
2: El cuarto punto, el que me parece a mí en la actualidad interesante de analizar, es el tema de los servicios. Y entonces aquí este fue el último punto que la gente votó en nuestra encuesta que hicimos en Twitter, en arroba g La gente, pues obviamente preguntamos servicios y pusimos entre paréntesis eh, pues, temas de retrocompatibilidad y sistemas online, ¿no? La gente no, eso no le pareció importante. O sea, es lo, es lo cuarto menos importante.
1: Parece muy chévere que las consolas tengan retrocompatibilidad. O sea, por ejemplo, a mí me pareció una nota poder jugar en el Xbox. Había un juego que yo jugaba en el 360 que se llamaba Tenchu. Tenchu me encantaba. Mm. O sea, Tenchu para mí era lo mejor. Y resulta que cuando compré la Xbox One, lo busqué mucho y dije como... Verga, nunca lo sacaron para esta vaina. Entonces, me Cuando una vez iba pasando por cierto almacén y lo vi y dije... Me lo voy a comprar, lo compré y solamente podía jugar en la 360 que le vendí a mi hermano. Cuando tuve, empezó la retrocompatibilidad, lo probaba y lo probaba y lo probaba y nada que lo podía jugar. Pues resulta que ya tengo retrocompatibilidad con mi juego y ya lo jugué. ¡Ja! Entonces me parece muy chévere. O sea, obviamente pues no va a tener los ultra mega gráficos, pero, pero es muy chévere que sí se puedan jugar esos, esos juegos viejos. O sea, como es más como por nostalgia.
0: Y no, y, y ahorita algo que... Que me parece a mí al carajo de la de Xbox es el hecho de que si usted compra un juego ahorita para la generación actual, cuando usted se compre su, su Xbox Serie X, usted no va a tener que recomprar el juego mejorado para esa consola ni nada. El juego ya es suyo, así que usted lo puede jugar libre en la otra consola sin ningún tipo de atadura ni nada. Eso a mí me pareció muy, muy genial es de muy todo. Muy
1: chévere. Claro, o poder so, jugar, por ejemplo, en el PC. Es muy chévere poder jugar, llevarse uno el computador, estar, no sé, en la universidad, en el trabajo, y decir como, Ay, quiero ponerme a jugar, y jugar en el PC los juegos que uno tiene en la consola. O sea, a mí me parece chévere eso. Y pues todo, sobre todo que se guarde el progreso, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Yo tengo una anécdota frente a eso, y es... Al final de la generación de 360, yo tenía mi 360 y tenía un amigo que, que tenía una Play 3. Yo le dije al final de la generación, como, intercambiamos así usted puede jugar los títulos que están en Xbox y yo juego los. Y ahí probé el de Last of Us y pues juegas, o sea, la verdad, narrativamente una cosa muy absurda, muy bien hecha, eh, lo que es a nivel de narración. Y entonces, no, pasó los años, yo, la Xbox, el man se adquirió su PlayStation 4 como era evidente. Y años después me dio por preguntarle, porque lo vi como que anda jugando. Y me dijo, no, de Last of Us. Y yo, ok, vale, barica, pero la siguen jugando. que juegan qué? ¿En la Play 4? Güey? O sea, me dijo, sí, la versión remasterizada. Y yo, ah, bien bacana. Pues, o sea, me pareció interesante y, sobre, y, me pareció, y una mierda también que el man tuviera que pagar el juego nuevamente remasterizado güey, en sí, la Play
1: 4. Sí. Es que o sea, ese es un como... problema de Play que, que tienen mierda. bastante grande y que creo que están empezando a a modificar ahorita, ¿no? Y es el tema de las retrocompatibilidades, entonces es una lástima, yo tuve Play 1 y Play 2 y Play 3 es una lástima que uno de los juegos de Play 1 y Play 2 no los pueda jugar en la Play 4, por ejemplo, o sea se Lo que yo daría,
2: lo que daría por jugar, un, no sé, un Gran Turismo 2 ahí con la banda sonora, marica, en esa en esa, en esa pista que uno tenía que durar como dos horas van,
1: en yo esa vaina, amaba... Endurance, imagínese yo amaba jugar driver, o sea, driver fue de los Marica. primeros juegos que yo pasé me encantaba, Un driver 2 no ahí. me fascinaba y no poderlo jugar nah. o sea, tener que comprar la consola para poder jugarlo pues la consola, la, la play 1 nah. o sea, es... aunque la tengo, pero pero no
0: nah, es, que, es que ese campo es complicado, y ya con los otros servicios como tal, pues nosotros que andamos con el game pass el game pass es una vaina <ríe> realmente loca porque te manda juegos de día uno, incluso, incluso si no son de Xbox, y tiene la opción de poder probar juegos que en la vida uno tendría la, la, como la, la curiosidad de comprarlos, por ejemplo lo que nos pasó con el Street of Rage, ese es un juego que si me aparece en la tienda yo lo ignoro porque yo quiero andar comprando una cosa de esas como en 90 mil, 100 mil pesos que vale y llega el Game Pass y llega en la suscripción y uno ay venga probemos esto a ver qué tal qué tal es y uno se encuentra a veces cosas así pequeñas maravillas gracias a ese servicio
2: en lo personal por ejemplo este año no me ha hecho mi comprar juegos en lo que va este año del 2020 no pero ese no lo compré yo o sea eh, ese, no, en, no. En, en Xbox uno puede compartir la ¿Otro consola y se la compró mi compañero <ríe> mi, 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 la persona con la que estamos compartiendo la consola o sea yo personalmente lo único que he pagado ha sido la suscripción y no es que, ah no, los juegos están gratis no, uno lo paga, pues es la suscripción y eso no está pagando ahí durante todo el tiempo que esté pagando, úselo o no eh, y tiene un montón de juegos entonces ahí efectivamente, por ejemplo ahí yo, yo no hubiera podido probar lo que es el Bloodstain la versión rediseñada del Metro y viene del, y del Symphony of the Night, que es un juego que yo pruebo en Xbox aún en la actualidad voy y lo descargo y me juego el, el Castlevania Symphony of the Night me eh, parece el mejor, pues como uno de los juegos de plataforma más completos que he visto y no hubiera podido probar por ejemplo Bloodstained, el Street of Rage 4 muchos juegos incluso de, el, 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 hay uno que me estoy jugando que se llama tema de, de una fiesta en el, en, en el infierno es como una rumba en el infierno literal pero ese tipo de juegos yo no lo hubiera probado el, el, ahí también probé el Wacamelee que jamás hubiera probado y es una excelente plataforma un video muy bueno en plataforma y son títulos que no no hubiera podido probar y eso sí está en el servicio del Game Pass. Eso sí me parece interesante. O sea, alguien que en este momento quiera comprar una consola, no sé, ustedes me, me pueden corregir. Si solo compra el Game Pass y la consola ya tiene.
1: Sí, claro, son cuatro sí. juegos son cuatro juegos al mes. Pues, cuatro juegos buenos. <risa> Algunos, muchas veces. Y si no, pues con uno solo ya tiene por un buen rato. O sea, no es necesario andar comprando todos los meses juegos. Ah, obviamente hay gente que lo hace porque puede hacerlo, pero, pero hay otra gente que simplemente con... Con los juegos que le da gratis a uno, Microsoft con eso tienen. De hecho, mi mejor amigo hace eso. O sea, él no paga live, pero ni a coscorrones. O sea, no lo paga. Le parece demasiado costoso. Entonces, es una social dice, también. No, total. Entonces me dice, como yo lo pago cuando me lo ofrecen a $2,000. Entonces, pues lo ah. paga un solo mes. La vez pasada le dieron tres meses por seis mil pesos. Pero pues no más. O sea, él no paga completo porque para qué. O sea, no.
2: No, y es que. Como es 39 mil
0: pesos. En, es, en, en Xbox es te da la opción, o sea, no es que amarre a la gente que pague el Game Pass y el Live. Usted uh -huh. también puede pagar o solo el Game Pass o solo el Live. O pagar no los dos a que se la el No, no exacto. Puedes
1: divertirte mejor con los dos,
0: guiño, guiño. Ajá. O, o, o no comprar ningún servicio también, o sea, y eso ya va a ser en la, en, como en la necesidad que tenga el usuario como tal.
1: Depende porque de qué quieras que, que
0: jugar. Exacto, porque hay mucha gente que paga el Live, pero no paga el Game Pass. Entonces, ahí no es como un amarre que tenga que pagar el Game Pass para poder aprovechar el Live. Eso se me pareció bueno. Lo pudieron haber hecho lo, y hacer la perrada.
1: Yo creo que no lo pensaron. Lo Yo creo que sí <ríe> Yo creo lo pusieron ahí en, anotado. Sí, pero, uy, Vamos a amarrar
0: pasó? a esta gente.
2: Ese elemento, incluso, creo que PlayStation también tiene lo el, 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 el PlayStation Plus, que que lo tenían gratis, el live lo tenían gratis en PlayStation 3 y sí. en PlayStation 4 decidieron pagarlo. Y Nintendo también creo que tiene una, una especie de suscripción. Ay, para... sí. pero, pero en PlayStation regalan también unos juegos, ¿no? Ahorita, que mensualmente eso se dio como muy popular, ¿no? Para incentivar a la gente que se metiera plus o a plazo sí. a... Eh, si
0: a no y si mal no estoy, creo que fue Play los que iniciaron regalando juegos sí. de esa manera.
1: Sí, para traer más gente. Yo lo tenía en sí. PlayStation 3, pero nunca me gustaron los juegos que regalaron. Nunca.
2: Jamás. No, pues, eso es como un amigo, ¿no? El arroba gustosa, que <risa> siempre se anda quejando ahí en Twitter cada vez que no, sale un juego nuevo. O sea, no nunca. O sea, no, no, saludos ganar. al tocho, ah,
1: Saludos al hermano. Sí,
0: saludos al tocho, hermano.
1: Pero al ah, no, pues, o sea, noche le pueden regalar Halo y no le gusta. O sea, no le gusta nada. Nada
2: de nada. Ambos tienen ese servicio. No sé ni no sé Nintendo cómo funciona eso, Sammy. Ese tema de la, de, del, del pago de esa suscripción y cómo funciona.
1: Pues es que es una suscripción vale como 120 mil pesos que son como al año o un mes al año son como 125 mil pesos pero no lo puede la puede dividir con la familia entonces eh, pueden utilizarla como ocho personas entonces se puede es como un, como como compartir el golden en Xbox sin embargo a mí me parece caro <ríe> Es que a mí me parece carísimo huevucha, o sea de verdad se dan garra, los de Nintendo se dan mucha garra, entonces eh, yo lo estuve mirando, el primer juego de hecho que jugué ahí en, en, en la Switch, fue un Kirby que bajé, que ese juego me parecía muy chistoso lo descargué, quise descargar también Tetris, pero me pedía que me suscribiera al Nintendo ese pago, entonces dije como, pues no, yo pago cuando quieran o cuando me obliguen entonces, no sé Debe ser bueno para quien lo paga. De hecho, sí estoy pensando en pagarlo con mi amigo que les digo que también tiene Switch. Pero pues toca esperar a que pase la coyuntura económica actual porque ahorita no.
2: Cuando hablan de, un, de online y de juegos, ¿no piensan también como en la estabilidad de, de la conexión, los juegos en línea y ese tipo de cosas? ¿Es importante para ustedes, para una consola actualmente?
1: La conexión Wi-Fi,
2: Sí, como el servicio de los servidores, que no se caigan, que fluya, que está toda la vuelta.
1: Yo sobreviví jugando un año, y, no, como dos años y medio, sobreviví jugando con internet de 10 megas, o sea que yo puedo con todo. Ahorita tengo uno de 60 que está convertido como en 100, pero, pero sí es súper importante, jugar con lag es una mierda, o sea, todo es horrible. Y claramente que los, que los servidores sean robustos, que no se vayan a caer, que no se laguen cada rato porque qué mamera. O sea, esas cosas, para mí que juego online, sí son importantes.
0: Eh, en, ese, en, ese, en ese campo, creo que el, el mito, bueno, no tanto mito, sino una realidad que pasó fue una época como, como medio gris de Sony, que ellos no, no tenían como una robustez en sus servidores, vivían caídos a cada rato incluso tuvieron un daño muy severo con tarjetas de crédito y mm, creo que a sí. raíz de eso fue que, que, el mundo, que la, todo el mundo decía era que, que Xbox estaba por encima de Play en ese campo y pues durante ese periodo gris de, de Sony se creció como ese mito hoy en día pues ya no se escucha como esa, esa quejadera a los de Sony a menos de que se lo aguanten pero no creo que, que sea así yo ya creo que ellos ya normalizaron ese asunto y en ese, y en ese sentido sí ya como que están como muy parejos ambos. Y con Nintendo creo que la vaina es más que por lo que ellos no tienen como esa robustez de, de jugar en línea como es si lo tiene Xbox y PlayStation. Incluso ahorita, por ejemplo, con Caraputri que, que se juega a Crossplay en PC, Sony y Xbox. Creo que a Nintendo eso le vale 5. Entonces ellos como que... Bah, ¿eso, bah, ¿Eso qué es? Bah. No,
1: para ellos es transparente. Ellos ya están más allá del
0: sí, bien exacto. y del mal. Exacto. Pero entonces yo creo que ya esa... Esa, esa vaina que se creía que Sony ya... Eh, se les caía a los servidores que eran poco seguros, que no sé qué. Yo creo que eso ya, ya se ha dejado atrás. Entonces ya, ya creo que ese tema de que quien tiene como los mejores servidores y la mejor seguridad ya,
2: ya es como un cuento del pasado. Hay algo que, que quería preguntarles es eh, Sami, en, en Nintendo cómo está la moneda del, de pago para los juegos, es dólares o está convertido a pesos colombianos.
1: No está en pesos colombianos. Pero igual okay. es inmundamente caro porque los, los pues los juegos. <risa> Eh, por ejemplo Breath of the Wild estaba como en 250 mil pesos pero pues sí, es, 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 okay. un, juego, pero es okay. un juego con un cartucho <ríe> es muy caro
0: ah, bueno, okay. claro también se
1: pueden comprar también se pueden comprar digitales pero el tema es que toca comprarle la tarjeta de memoria a la Switch porque la que trae es muy chiquita, entonces uno guarda como una partida y ya y mm. guarda la partida o guarda el juego ya, las dos no se pueden
2: eso sí lo hablamos en otro capítulo anterior con, con Néstor, ¿no, Vendia? Que, que el tema de, de la conversión de la moneda era diferente. Y un dolor de cabeza si se tiene en cuenta. Sí, porque ese sistema de puntos y de dólares y que hay que comprar las tarjetas y todas esa vuelta ya, ya debería estar.
0: Pero igual aquí con peso con dólar, igual estamos jodidos Entonces eso... Co sí, Colombia igual sigue es un... siendo cochinamente
1: caro. Entonces, sí, sigue
2: imagino, siendo... Caro.
0: Colombia es un hoyo negro en sector monetario hoy en día, parce, Entonces eso... Co que cobren dólares, igual el dólar está muy caro. Y si nos cobren pesos, nos va igual. Entonces... ¡ah!
1: Igual que el les peso dé la está gana. muy devaluado, entonces. Sí, igual, pues, sí no, no, ni como quieran. <ríe>
2: ¿Qué entonces va a ser relevante para ustedes ahora con la llegada de PlayStation 5 y Xbox Series X o, o la que sea alca con de las series de Xbox en, esta, en, en este fin de año o el próximo año? ¿Qué, va a ser, ¿Qué van a tener ustedes en cuenta para llegar a la nueva generación? Así, para ir cerrando el tema.
1: Uy, el precio. O sea, es que si llega una consola de 4 millones de pesos, no, muchas gracias. Paso. O sea, es demasiado costosa. Además que también... Si uno compra una, una consola tan costosa y que tiene tantas eh, especificaciones y, y es tan poderosa, pues uno tiene que empezar a mejorar también el resto de cosas. Entonces, si uno tiene un televisor normal, pues ya no puede tener un televisor normal, tiene que tener un televisor 4K. Entonces, se le empiezan a aumentar los gastos y mmm, no sé si el bolsillo aguante. Entonces, yo creo que sí. el, el tema del precio influye bastante.
0: En mi caso que ya tengo como un 80% de si ya la compro. Que usted y ya había a... dicho en anterior
2: que si iba a ir por una Xbox. ya he dicho anteriormente eh, que si sí, no sí. venga con que 80%. Es ya la debe tener
1: apartada y todo.
2: Sí, sí, ya la <risa> tiene reservada ahí en el casillero
0: virtual. un 80%. Yo me caso ya por el servicio que presta Xbox, eh, tanto el Game Pass, por sus ahorita con el, el Club, que se puede jugar o sea, en un teléfono y en una tableta ya ya hay fuertes rumores que va a ir asociado con el Game Pass o sea, no va a tener un cargo extra si no usted paga su suscripción Ultimate
2: en la versión ya, más cara y, sí,
0: Sí, y ya es un plus que usted ya tiene acceso a, a, a jugar en su, en su teléfono, entonces eso me Tienes parece que comprar algo
1: teléfono,
0: ¿Cómo? Pues, ya va, tiene que sí, comprar pues, teléfono ¿cómo? pues de aquí allá sí. <ríe> pero en el 2020 no, el 2020 está muy jodido <ríe> para comprar teléfono
1: ¿Ve que se le van a incrementar, se le van a incrementar los, los gastos? No, pero, pero es que
0: en ese caso, por, por ejemplo... Consola, ah, por ejemplo los que tenemos ahorita el Xbox Scorpio, el Xbox X, y es que tenemos una ligera ventaja, es porque los juegos como tal ya se reproducen en 4K. Entonces, salir de día uno a comprar la nueva Xbox no va a ser como un, no, una necesidad porque ya tenemos el 4K creo que la necesidad va a estar en los que tienen la Xbox inicial o la Xbox S. Y ahí sí hay un cambio enorme, gigante de la, de la S a la X. Entonces, sí, como, entonces, como el plan original, por ejemplo, en mi caso, es dejar un año, ya que no tengo como esa necesidad del 4K, dejar un año y ver cómo se, se desarrolla todo y esperar pues, una versión pues eh, que todos sabemos que sale Slim, una consola Slim a futuro. Entonces, hacerme a ese Slim
2: en el futuro. Hay un elemento aquí que me parece interesante que en esta encuesta no lo podía reflejar porque pues, pues no, no había más opciones, eran cuatro y ya las quedaba Twitter. Pero es como el tema de que, un poco la paciencia, ¿no? Como, espere, en mi caso, va a ser esperar qué viene el próximo año, si hay trabajo, si no hay trabajo y si en qué vamos a terminar después de toda esta vuelta de, en la que estamos sumergidos. Y a partir de allí ver cómo se comporta, ¿no? Porque siempre estos lanzamientos en primer año tienen sus inconvenientes. Que hay un lote que va a tener ciertos fallos, que hay juegos que no van a venir bien optimizados, etc. Entonces creo que darle un tiempo de espera, más bien, y tomarse el, el, la tarea de leer cada uno de los temas. De, sobre todo de perfilar usted qué quiere, ¿no? Porque si, si usted es, no sé, amante a los a los shooters así en primera persona y solamente juega uno, dos, tres juegos y quiere súper ultras texturas, pues váyase a PC.
1: Pero,
0: pero un PC no baja de 3 mil dólares, entonces sí, ¿sí? ¿sí? sí. se sí, puede decir váyase a PC, pero es que un buen PC <risa> lleva Vaya, billetes
1: Váyase a PC, un, tiene Windows
0: 95. Un, un, un PC medio decente, parce, no puede estar por debajo de los 2 millones de pesos. Y estamos hablando de una gama media.
2: Sí. No, y eso que, que, que obviamente cuando uno dice eh, perfiles usted como jugador, pues perfiles también su bolsillo, porque ah. eso depende, depende también como Ah, no, pues, no lo que, sí. Pues, sí, porque el se está de rico
1: con sueldo de pobres muy, eh, muy si, si fuera
2: por uno, no tendría el televisor ya
0: 8K de 40 millones de pesos ahí colgado en la sala, ya es el súper de teatro En
1: casa. Eh,
0: ¿sí? sí, exacto sí, ya, y, y, y uno hace, sueña como si se hubiera ganado el baloto, no monta cualquier cosa. Eh, ya real, en la realidad ya es otro. Cuando uno
1: otro ya asunto. sale a comprar las cositas, uno dice como, uy, pero... pero claro, ¿por
0: qué? se sale a mirar hey, un televisor 4K ¿Cómo? y dice, ¿Cómo? bueno, voy a comprarme la consola más potente y en donde la va a poner ¿No? en un televisor de 720p. Uy, jueputa, anda, eso no le hace un, un carajo ahí.
2: Exacto. <ríe> ahí le hace... No, es como yo sí. salgo a buscar una Switch y me voy de para atrás cuando veo lo, el costo de esa Switch actualmente. A los oyentes que nos están acompañando hasta este momento, ahí tienen como la experiencia de cada uno de nosotros en qué elementos tenemos en cuenta para realizar la elección de una consola. Y eh, ahora lo que vamos a hacer es darle unas recomendaciones de juegos para que ustedes se diviertan en esta cuarentena esperando que se queden en sus casas si tienen la posibilidad de hacerlo. Sammy, ¿qué anda jugando y qué recomienda?
1: Ya terminé Pokémon. Shield. Bueno, <risa> chévere, me gustó. Es como... Jugar esos pokémones de, de las consolas viejas de, de Game Boy. Bien bacano. Eh, sigo con mi City Skyline. No lo pienso dejar. Hasta que tenga 0% de desempleo en mi ciudad. Ah, y... No, no soy <risa> No, soy una buena alcaldesa. O sea, mi Presidente. Ay,
2: soy presidente.
1: Se utilizar bien las finanzas del juego.
0: Sí, porque la reales es como que jodido
1: y jueguen celdas, si tienen la posibilidad de tener un Switch, eh, jugar los celdas, los celdas son muy bonitos, estoy jugando ahorita Breath of the Wild, es muy lindo de verdad, es bien bonito
2: ben ¿qué anda jugando y qué se recomienda para esta cuarentena? ayer me descargué
0: Red Dead 2, que gracias al Game Pass nuevamente, lo colocaron a, a disposición, te lo descargué y lo comencé a jugar y es muy muy, muy bonito es el juego sí, recomendado no, y es de todo, obviamente el sistema de, de disparo es un asco pero del resto no tiene peros es ese juego, es el recomendado Red Dead
1: avisen cuando van a jugar Red Dead Redemption y jugamos los cuatro
2: ¿Esta vaina ¿No tiene multijugador?
1: sí, esa mierda puede jugar multijugador
2: ah. <ríe> Ay, no, voy a ah, pues ya sabiendo eh, acá lo dejamos en, el, en un podcast anterior dentro de los juegos de la década Creo como de segundo, ¿no? ¿Segundo? Sí, segundo. De mi parte, yo sí recomiendo el Street of Rage 4. Eh, un juego así de, de de vieja guardia. No es tanto de plataformas, pero sí es como de ese beat en papa que va aún avanzando. Y que llega a ser bastante difícil. En, en muchos escenarios y que, y que tiene como ese sistema de, de los combos y todo, y que es muy bonito, además, la ¿saben lo que más me pareció? Cerdo vendía de ese juego la banda sonora, la banda sonora me pareció una cosa absurda, incluso ahí la conté ah, no, en Spotify si sí, sí. sí, es, es amante increíble. de los
0: ochentas descargues Sammy, empiece es por buen.
2: ahí, descargue la banda sonora muchas gracias a a Sammy por participar gracias Sammy, muy amable bienvenida Sami.
1: De nada, que me guste. Muchas
2: gracias, mi amable. Bendía con arroba mediapolatrix. Eh, bienvenido también. Ah, muchas gracias, señor Mapacho. A Sami la encuentran en Twitter como SamiaOsha y a Bendía o Andrés Telles lo encuentran en arroba mediapolatrix. Yo soy arroba Jorge Racún y este fue el episodio número 17 de g Podcast, un podcast sobre videojuegos nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba g CO. háganos sus comentarios eh, ahí en las redes sobre cuáles son los elementos que a ustedes les parecen importantes a la hora de elegir una consola de videojuegos Thank you.